0: Alors, Mathieu, hier, lorsqu'on s'est parlé, le jugement concernant la loi 21 devait, venait juste de, de tomber. Donc, on s'en est parlé à chaud. Euh, 24 heures plus tard, on va s'en parler à froid. Euh, tu étais très fâché hier. Écoute, premièrement, comment tu réagis? Je ne sais pas si tu as vu Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, qui dit « Si moi, je deviens premier ministre, je ne reconduirai pas la clause dérogatoire.
1: Ben, » On le savait, hein, c'était sa mmh. position déjà. Donc, elle nous explique qu'en dernière instance, l'Assemblée nationale ne peut pas fixer les paramètres de l'intégration au Québec et qu'elle doit, et elle doit, elle doit évoluer strictement dans les paramètres de la Constitution que nous n'avons pas signée et du multiculturalisme canadien qui est au cœur de cette constitution. Nulle surprise ici. Ensuite, il y a Madame Massé. Madame Massé, mmh. qui est qui a un discours assez particulier pour une souverainiste, qui consiste à, à reconduire ce préjugé qui, voulant que les francophones soient fondamentalement on pourrait dire répressif sur le plan des droits, et que les anglophones soient plus ouverts à la diversité, plus ouverts sur le plan des droits. Donc, elle vient nous dire, finalement, elle vient légitimer le jugement de la Cour supérieure en disant ben, le modèle anglophone est supérieur au modèle francophone, et nous devons lorgner vers ce modèle. Euh, le, la CAQ, puisque je fais le 6 de bilan des quatre, la CAC vient nous dire ben, elle nous offre une position un peu molle. Hein c'est-à-dire fait semblant de se réjouir du jugement, mais nous dit que sur quelques détails, elle s'en désole. Non, c'est fondamental ce qui s'est passé. On l'a dit hier, la Cour supérieure vient d'institutionnaliser la logique de la partition ethnique au Québec. Quant au Parti québécois, je ne dis pas ça pour le flatter, mais il se tient dans la crise. Il ne s'est pas couché. Euh, bon, cela dit, il est moins puissant que, euh, qu'il ne le devrait pour peser dans le débat, mais il tient quand même une position ferme. Il n'en demeure pas moins qu'on aurait souhaité une réaction plus vive de notre classe politique pour défendre les droits de l'Assemblée nationale et non pas des gens qui, finalement, finissent par flirter avec le gouvernement des juges.
0: Mais on a beaucoup parlé de l'achat des droits et libertés canadiennes en disant que ça nous verrouillait. Mais euh, euh, Marc-André Blanchard, à sa décharge, a tenu compte aussi de la Charte des droits ce qui était été adoptée par des Québécois aussi dans son jugement. Oui, mais
1: avec, mais avec cette singularité, il faut jamais l'oublier, que la Charte québécoise des droits, euh, la Charte euh, des droits et libertés, Eh bien, c'est une charte que l'on peut modifier par décision de l'Assemblée nationale, premier élément. Autrement dit, nous ne sommes pas devant un document qui a la même portée, qui a la même signification que la charte canadienne, qui, elle, est un texte constitutionnel qui vient surplomber, qui vient anéantir même à certains égards la souveraineté parlementaire. Deuxièmement, euh, il faut quand même noter qu'il y a une forme de appelons ça d'imagination juridique capricieuse chez Marc-André Blanchard pour être capable de, d'instrumentaliser la Charte pour en arriver au conclu, la charte québécoise pour en arriver aux conclusions politiques qu'il voulait. Troisième élément. Il faut savoir en dernière instance quelle est la source de la légitimité de nos décisions collectives. Je suis, quant à moi, partisan d'un primat du politique plutôt que d'un primat euh, du gouvernement des juges. Le politique québécois, après 10 ans, 12 ans de débat autour de cette question-là, a cherché à travers la loi 21 à fonder un modèle d'intégration adapté à la réalité québécoise, eh bien, on on a ici des juges militants, des juges idéologiques, qui instrumentalisent le droit et qui font des pirouettes juridiques pour, dans les faits, désubstantialiser la, 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 la politique québécoise, désubstantialiser l'Assemblée nationale. Je crois qu'en dernier instance c'est un jugement politique.
0: Écoute, je vais dire une bonne chose sur la Constitution canadienne. Je veux pas que tu, que tu fasses une crise cardiaque, mais mais je suis content que la Constitution canadienne protège les des minorités linguistiques. Pourquoi? Ben parce que chaque fois qu'on s'embre dans les universités, par exemple, ou les programmes d'éducation francophone en Ontario ou ailleurs, euh, on, on est en maudit ici à juste titre. Donc, c'est bien de protéger. Si on protège les minorités francophones dans le reste du Canada, bien sûr qu'il faut protéger la minorité anglophone au Québec. Ça, je pense qu'on s'entend. Là où j'ai de la difficulté, c'est que leur, on, leur, on leur protège pas seulement le droit d'être éduqué dans leur langue, c'est un c'est un droit fondamental, mais là, on dit que ta religion, le respect des religions et des signes religieux fait partie de la culture anglophone. Et c'est là que je ne comprends pas vraiment.
1: Mais, mais c'est là le problème. C'est que finalement, les droits linguistiques sont transformés en base de, de droits euh, ethno-culturels religieux différenciés. Ah bon? OK. Donc là, <rire> on n'est plus dans la logique des droits linguistiques. Ensuite, faut-il rappeler? Puis ça, moi, je, je tiens à le rappeler que il n'y a pas, d'équivalent, on pourrait dire, d'effet de, de miroir entre la communauté anglophone au Québec et les communautés francophones au Canada. Dans les faits, la minorité anglophone au Québec appartient à la majorité anglophone canadienne, elle appartient à la majorité anglophone continentale et elle est en plus dans un, un État non-souverain, un demi-État relativement impuissant qui a des pouvoirs assez limités finalement. Donc, la, la Constitution canadienne, oui, en fait, les Québécois, par eux-mêmes, par eux-mêmes, les souverainistes, ont jamais oublié les débats de la fin des années 60 avec René Névesque, François Aquin, les souverainistes ont fait du respect des droits de la minorité historique anglaise un élément central de leur doctrine mais c'est plus de ça dont on parle ici aujourd'hui. C'est qu'on instrumentalise ce droit pour, dans les faits, démanteler la possibilité même d'avoir un, un monde commun entre tous les Québécois, quelle que soit le, le, leur langue d'origine, leur langue maternelle. Donc là, c'est quand même cette idée qu'il y a deux québécois dans un. C'est ce mmh. forme de partitionnisme ethnique qui s'appuie sur le, le, les droits linguistiques. En dernière instance, c'est le pouvoir qui décide de diviser les Québécois les uns contre les, contre les autres en contestant la légitimité de l'Assemblée nationale.
0: Et quand tu dis là, il faut pas faire un effet miroir entre les minorités linguistiques euh, francophones euh, au Canada et la minorité anglophone au Québec, même Irine O'Toole est d'accord avec toi. Tu te souviens le discours qu'il a fait en hein, disant ben c'est faux. Les minorités francophones au Canada sont beaucoup plus vulnérables que la minorité anglophone au Québec.
1: Oui, c'est une forme de reconnaissance tardive, hélas. Hein? C'est-à-dire que moi, je suis toujours frappé par ceux qui arrivent après le désastre et euh, qui qui se présentent comme des modèles de lucidité. Je veux dire aujourd'hui là, dans la réalité des choses, le français hors Québec, il est dans une situation de, de situation d'extinction. C'est ça la vérité des choses. Euh, au Québec, il est en situation de croissance l'anglais. Donc la seule situation, si on voulait vraiment 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 au Canada, là, on se dit l'indépendance se fera pas mais on veut quand même reconnaître le les droits différenciés du Québec en matière linguistique, on accepterait que le Québec se dérobe à la loi fédérale sur les langues officielles. On accepterait que le Québec, ait sa propre politique d'immigration. On accepterait d'institutionnaliser une citoyenneté québécoise. On accepterait de redéfinir les politiques de financement des universités et des cégeps pour s'assurer que la dynamique institutionnelle québécoise favorise le français on fait rien de tout ça, mais on accepte tardivement de reconnaître la fragilité du français. Merci pour votre lucidité tardive, messieurs, dames, mais là, on est rendu au moment de l'action. Et c'est pour ça que je pense qu'au Québec, en ce moment, il y a par ailleurs un réveil linguistique. Il faut bien le noter, c'est un réveil linguistique qui est étonnant à certains égards, mais qui est bien réel autour de la question du cégep, autour de, plus largement, je pense, la question dont on sent bien que le le, la situation... On, on, il y a une forme d'effondrement linguistique dont nous sommes contemporains. Et on se dit qu'il faut faire quelque chose. S'agit-il du premier cri d'une renaissance ou d'un dernier cri d'agonie? Je ne le sais pas, mais je veux néanmoins voir dans cette espèce de sursaut euh, la marque d'une action prochaine.
0: Mais, mais et, et c'est bizarre aussi parce qu'il y, y a quelque chose d'insultant dans ce jugement-là en hein, disant euh, pour les anglophones, c'est très important le respect euh, des droits fondamentaux, le respect de la religion, alors que pour les français francophones, ce pas important, eux autres. Ça fait pas partie de leur culture. Non, mais
1: c'est, 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 c'est faux. Ça reconduit le préjugé trudoïste sur les francophones qui, les eux-mêmes, écraseraient les droits des minorités c'est pas qu'on écrase les droits des minorités, c'est qu'on aborde la société avec une autre philosophie, avec une autre lecture de la société. On ne consent pas à cette espèce de communautarisme, de fragmentation communautariste. On croit au commun. On pense que la religion ne doit pas déborder toujours dans l'espace public de mille manières. On pense que la vocation des nouveaux arrivants, c'est de rejoindre le peuple québécois et non pas de dégrainer la société québécoise en mille communautés sur une base raciale et religieuse. Bon, c'est une autre lecture du monde. Le Québec porte sa propre vision du monde en Amérique. Bah. Mais ça, apparemment, ce serait la marque distinctive, communautaire, mmh. régressive, euh, contre laquelle on brandit l'universalité tolérante euh, anglophone.
0: Non, Donc, euh, je, a... Jugement totalement euh, déplorable. Et euh, en terminant, écoute, je veux dire aux gens que euh, tu es à Paris, tu euh, fais la promotion de ton livre, et si vous voulez voir comment Mathieu se défend à Paris, parce que les émissions de débat là-bas, c'est pas comme ici, là. c'est, jamais, c'est, c'est Vraiment, c'est corsé et tout ça. Euh, on peut déjà là, te, te faire quelques émissions. Euh, Sophie, euh, ma conjointe, a entendu, je pense, avec Natacha Polony, ça se peut-tu?
1: Oui, c'était avec Ali Badou à France Inter, donc la, la grande radio du service public, où j'étais euh, samedi dernier avec un animateur qui, disons, témoignait d'un scepticisme marqué. En fait, l'animateur est normalement assez neutre dans cette émission. Et là, sur ce coup-là, il a décidé d'être très militant, comme je lui ai fait remarquer en ondes. Mais en ce moment, chaque jour, je fais deux ou trois émissions pour assurer la promo du livre. Donc, soit je fais des entrevues, soit je participe à des émissions de débat. Euh, on peut voir et ça, on peut voir euh, ça, ça sur Internet, mais te... on
0: peut voir ça sur Internet, soit à la télé euh, ou à la radio, écouter ça, mais Sophie a dit que tu étais super bon avec <rire> Natacha Polony. Merci beaucoup, ah, Mathieu. <rire> Salut bye.